0: Metrópole Entrevista. Vocês sabem que eu faço muitas entrevistas, muitas. Eu gosto de fazer, é uma forma que tem de ouvir outras pessoas, outras opiniões. Algumas, agora, tem poucas, mas tem algumas entrevistas que para mim são muito especiais. Eu vou explicar porquê. É pela admiração que eu tenho pela pessoa pela amizade que eu consegui desenvolver com essa pessoa e algumas pessoas e hoje é uma delas e pela simplicidade e a forma que a gente tem de se entender é, eu conheci ele é o queridíssimo amigo e excelente servidor público, Manuel Vitório, como secretário de administração do governo de Wagner. E ele foi fantástico rapaz, na administração. E aí a gente sabe que a administração pública é, é complicada complicada por vários fatores. Complicado às vezes por não se dar tanta importância à organização como fator de produtividade, de melhor desempenho. Ele veio de uma experiência extraordinária na administração de uma autarquia que funcionava e conduzia tudo que era feito no Tribunal de Justiça da Bahia. Passado um tempo. Vai ele para a secretaria da fazenda do estado, ainda no governo Wagner e está aqui até hoje como secretário de estado para nossa sorte, para sorte do governo, para sorte da Bahia. Não pensem vocês, os apressadinhos, às vezes pensam. Ah, isso aí, é entrevista chapa branca, eu tenho horror a entrevista chapa branca. E eu não ando declarando meu carinho, minha amizade, minha admiração a qualquer pessoa. Não, não, não. Mas esse aqui eu faço isso com alegria, com verdade, com sinceridade. Economista de formação, mestre em análise regional, servidor público de carreira. Manuel Vitor. Vitório, meu querido amigo Manuel Vitório que bom que você está aqui pessoalmente eu gosto de ver a gente conversar como é que você vai? Primeiro obrigado por tudo que você faz pela Bahia por todos nós feliz ano novo e como é que você está Manuel?
1: Bom, nesse momento muito feliz, porque Mário nesse momento meus pais por exemplo estão ouvindo e assistindo abraço deles são seus fãs, né? não perdem <risos> o programa e eu tenho certeza que quando sair daqui meu pai vai comentar, ó oh, tava com o Mário, o pai falou isso. então assim é uma é uma satisfação e um privilégio né? tá estar meu, com meus pais aí bem é, iniciando 2024, né? com a sensação de dever cumprido, mais um ano que se encerra, mais um ano de dever cumprido. É, nós temos uma uma eu acho que todo, todo tipo de, de trabalho, ele é muito especial e valor, valoroso, né? Vocês aqui na, como comunicadores, aliás, antes que eu me esqueça, feliz ano, ano novo e um abraço a todos os ouvintes, a, a Abraão, Vitória, todo mundo que está aqui, e aí principalmente a você, Mário. Mas é, todo trabalho, ele tem uma, um papel muito relevante na sociedade, seja lá o que você faça, né? É, a área de comunicação você mesmo influ, influencia com suas opiniões, com seus comentários você acaba colocando as pessoas para refletir, então isso é importantíssimo para a sociedade e eu como servidor público sempre tive a consciência do papel do servidor público na sociedade quando cheguei a secretário de estado é uma coisa que a gente não, nunca espera, né principalmente você que não, não tem envolvimento é, político, não tem nenhuma filiação, enfim. E aí as coisas vão acontecendo. É, então eu tô muito feliz, mas eu vinha no caminho aqui lembrando dos meus tempos de faculdade, né? De economia lá na Universidade Federal, onde a gente sentava e resolvia os problemas do mundo. <risos> e a primeira vez que eu passei na, na rua, mas oito, meia, nove horas da noite, sempre saía à tarde do do trabalho, eu já era secretário da administração e a primeira que eu passei, isso que eu passei na rua assim e olhei ao meu redor e vi às oito horas da noite uma pessoa revelando um lixo para tentar, aí eu digo meu Deus do céu, agora é a nossa vez, eu tô aqui e aí você vê que o problema, o problema é muito mais complexo do que as pessoas julgam mas o, o que é importante é esse tipo de reconhecimento, Mário, de quem acompanha o serviço público, do, do que, de quem vê a evolução. Eu né? diria que o estado da Bahia hoje tem muita entrega à população. Tá, a, vai fazer tá quase nove anos, sendo o segundo estado que mais investe no Brasil. Há quase nove anos, não. nove anos completos. Né? Vamos fazer dez anos, daqui a pouco, no final desse esse ano do governo de Jerônimo provavelmente como estado o segundo estado que mais investe no país tem uma ideia Mário do que significa isso nós investimos mais ou menos 13% da nossa receita enquanto São Paulo investe 6 é, isso nos dados do próprio STN então assim é algo extraordinário para o estado da Bahia é, temos conseguido avanços muito positivos no custeio, na qualidade do gasto enfim, é, e assim, fazendo o melhor para os baianos, né? Entregando mais serviços. Isso é muito importante, a gente se sentir parte disso é muito importante, por isso que eu começo o ano com a alma lavada, né? E com aquele sentimento de dever cumprido.
0: Nós vamos fazer uma retrospectiva. Primeiro, você foi secretário de administração e conseguiu mudar, não é? Bastante a forma de administração, modernizando, exigindo mais performance, mais produtividade. O seu sucessor, escolhido por você, que trabalhava com você, secretária de Evaldo Góes, que é uma figura também que mantém lá esse padrão. Aí você vai para a Secretaria da Fazenda, pra perto do fim, mais ou menos, do segundo governo de Wagner. Se mantém os quatro anos. Rui. e agora completa mais um ano de Jerônimo espero que vá até o fim do governo de Jerônimo para o bem da gente qual a diferença nesse período da do perfil da dívida do Estado e da sua capacidade de investimento veja bem é bom a gente ressaltar que eh, no período que você foi secretário da Fazenda de Wagner ainda era o governo Dilma PT. Uhum. Depois você pegou quatro anos, um pedaço Dilma, de depois Temer, depois Bolsonaro, uhum. né, que foi péssimo. Eu me lembro, inclusive, de Temer, aquele empréstimo aprovado é 300 milhões no Banco do Brasil. Vocês só conseguiram receber quando entraram na justiça para obrigar o governo. Porque os aliados de Temer aqui na Bahia pressionaram para ele não deixar liberar aquele empréstimo. Já estava assinado tudo, pronto. Vocês foram arrancar na justiça. Inclusive tarifas cobradas. Tudo, montados, as tarifas, as tarifas, tarifas. Paga, tudo. Pois é e aí depois se pegaram quatro anos de Jair Bolsonaro como é que é? primeiro conte aí o perfil da dívida e conte como é que você conseguiu que você e o governador é claro a gente sabe disso mas o um papel fundamental seu como é que você conseguiu administrar para ter uma finança que nunca atrasou um salário nunca atrasou um décimo terceiro salário. Tantos estados grandes como Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Rio de Janeiro, quebrados. E com arrecadação per capita muito maior do que a nossa. Muito né? maior. Né? Quebrados, atrasando salário, atrasando pagamento, detonando empresas que dependiam de recebimento do estado. Como é que foi esse perfil? Como é que vocês conseguiram navegar nesse mar assim tão agitado.
1: Olha Mário, eu me lembro que quando então o governador Wagner me levou, né? E a gente estava com alguns, alguns problemas eh é, na área de finanças e arrecadação e ele me quando ele me convidou ele me disse é, agora eu vou botar um, um demandante para ofertar. Achei aquilo inter, interessante, né? <risos> mas eu diria que a gente formou um tripé muito interessante, muito importante né? um, uma, um eixo que foi a qualidade do gasto quando eu vejo o pessoal falando hoje vamos precisar fazer reforma administrativa não sei o que e às vezes se fala em reforma administrativa do ponto de vista político mas o que tem, a imprensa tem cobrado, a imprensa nacional tem cobrado do governo federal por exemplo é enxugar a máquina, enxugar a máquina é, não sei se é muito factível. Acho que qualificação no gasto público é um tema muito mais adequado e muito mais racional do que sair cortando só para justificar, né? cortando o pessoal e de, às vezes de onde você mais precisa. Então, é um, às vezes é um tiro no pé. É, então, nós um, um, um dos eixos, né? Um dos pilares desse tripé é a qualidade, qualidade do gasto público, que a gente tem avançado muito na, no monitoramento, né, na troca de, de tecnologia, de modos de fazer, que sejam mais econômicos. Então, isso me ajudou muito, Marcos, porque quando o secretário sentava na minha mesa, e ele me pedia, né, porque senão a, a coisa ia degringolar, e eu disse, olha, mas falta você fazer isso, isso, aquilo. Tem tais, tais formas que você pode fazer. Então, e você começa a ter é uma forma de atacar o problema de forma racional. Esse foi um, um, um pilar. O segundo pilar, eu diria que é a modernização do fisco. Fizemos uma grande revolução né, tecnológica. Combatimento de informações. Então hoje, o, o fisco tem um grau de refino na Bahia, que é referência nacional. Né? É, além da, também do, do controle do da, da parte fiscal também que é uma referência nacional e o terceiro a terceira o terceiro pilar desse TP é foi o, a, o combate à sonegação e ao crime contra a ordem tributária e aí eu destaco que para além das portas né dos portões da Secretaria da Fazenda que tem uma colaboração de de números servidores valorosos né pessoas de primeira linha que poderiam estar atuando na iniciativa privada com um enorme sucesso. Nós temos pessoas dedicadas e é, intelectualmente é, muito não, potentes, eu acho que seria o termo mais adequado. Mas para além das, das, dos portões da Secretaria da Fazenda, nós né, criamos, instituímos o, o CIRA, é um comitê de recuperação de ativos, esse comitê foi criado até antes, um pouco deu entrar na fazenda, mas eu fui um grande entusiasta desse comitê, por isso inclusive a época aquela época entrou a Secretaria da Administração no comitê que originalmente não teria tanto papel a Secretaria de Administração. Mas é um comitê formado pelo Ministério Público, pela polícia, pela Secretaria da Fazenda que preside, pelo Tribunal de Justiça, e o primeiro trabalho foi convencer todo mundo que a gente estaria fazendo uma coisa para o Estado e para a sociedade e que não estaríamos, é, é, digamos assim, atropelando nenhuma é, prerrogativa e liberdade funcional de nenhum órgão. Nós estamos colocando algumas coisas em tela. Isso nos ajudou imensamente. Então, hoje, é, quem, principalmente quem... quem é, comete crime contra a ordem tributária na Bahia tem um receio muito grande e para nossa felicidade é, foi instituído no âmbito federal agora no finalzinho do ano também um comitê de recuperação de ativos e o nosso é, é referência nacional então eu diria que esses três pilares foram fundamentais para esse pequeno milagre que estava falando falando Se, os senhores que estão ouvindo o que o Mário está dizendo aqui é, quando nós em 2006 a Bahia precisaria de toda a sua receita corrente líquida ainda ficaria faltando dinheiro para quitar as dívidas é, hoje nós para quitar a dívida nós precisamos de menos de 30% da nossa receita corrente líquida é, para os senhores também que estão ouvindo o estado de São Paulo ele tem ele precisa de mais ou menos, um pouco mais de um e meio receita corrente líquida para quitar sua dívida o Rio Grande do Sul Minas Gerais devem estar posto uma, duas vezes então assim, agora esse indivíduo, bom, aí falando um pouquinho sobre o governo é, Temer, Bolsonaro foi muito difícil né? essa operação de crédito que o senhor, que você fala Mara é essa operação foi uma operação contratada, porque nós tínhamos limite para contratar, só que não conseguimos fazer a operação. Essa nós conseguimos fazer, estava tudo certo. O banco chegou a descontar a tarifa. <risos> ele, ele me cobrou pela operação. Na hora de liberar o dinheiro, Aconteceu uma, algumas forças ocultas atuaram e eles é, seguraram, né? com risco até dos gestores, que isso é uma coisa muito séria. Aí nós entramos no, no judiciário, o judiciário nos deu, nós já estávamos para fazer também uma, uma queixa ao próprio Banco Central, né? Porque não é, é o órgão que regula. Mas, bom, aí depois da, da decisão judicial, eles liberaram o um recurso. Mas nesse período todo, ficamos à míngua. O que nos salvou foi justamente o tripé a qualidade do gasto público associado à melhoria da, do performance do fisco, né? Por essas razões, é, fez com que a gente conseguisse conter o custeio e dentro da nossa próxima, própria arrecadação, financiar os investimentos. Então, é, eu acho que a Bahia nesse sentido é um exemplo nacional.
0: Manuel, é... Você falou uma coisa interessante, é o seguinte: o pessoal do Banco do Brasil, inclusive os dirigentes, presidentes e diretores, poderiam ser incriminados por terem efetivado o contrato, cobrado as taxas e por uma questão exclusivamente política, reter... Esse, esse pagamento foi esse, eu me lembro que isso deu um trabalho rapaz, precisou repercutir, inclusive não só na justiça, mas na imprensa que mesmo nós falamos muito e, e é muito, muito cara de pau rapaz, um banco como o Brasil, o Banco do Brasil que tem uma história né, mais antiga de todos tem o um nosso nome, nosso, nosso país segurar isso durante o governo Temer, por exemplo você, o Estado, recebeu recursos além daqueles que são, por lei, obrigatórios de serem transferidos? Não, não. Nós,
1: inclusive agora, nós estamos para você ter uma ideia é, na, nos corredores, né, nas, nessas vias Gal Costa, é, ele é, existiu uma participação uma previsão de participação da União. É, financeira, né? Direto da OGU isso estava previsto, foi assinado, não foi transferido, né? Agora que nós recebemos agora no final do ano, a primeira parcela do que a gente já gastou só isso aí representa meio bilhão de reais é muita coisa nós tivemos problema, nós entrávamos com a com o um pedido, né? De recurso para os bancos e o que a gente conseguiu eventualmente muito pouco foi andar com os empréstimos internacionais né? com as agências de fomento internacionais mesmo assim, numa lentidão para conseguir re receber o aval da União foi que os, e os bancos nacionais simplesmente travaram. Agora, esse episódio que você falou, Mário, eu me lembro que eu cheguei a falar com o um diretor do banco e disse, meu amigo, você tá correndo esse risco e ele, aí no dia inclusive que Liberou, ele veio pessoalmente aqui à Bahia, me pediu para falar comigo e não tivesse ninguém de imprensa nem nada. E ele estava muito nervoso, né? É, quem, quem participa numa operação dessa, na pressão, fica muito nervoso porque as consequências são pessoais. Então, é, foi um. Agora Bom, vai para o CPF da pessoa, pois né? Pois é. E meio que ele <risos> veio pedir assim para aliviar. Né, liberou o recurso
0: veio pedir para aliviar porque estava muito preocupado. Emanuel e a gente sabe perfeitamente pelo menos da experiência já de muito tempo as coisas mudaram claro que todo secretário quer gastar o máximo que pode para poder cumprir as metas para você enfim, conhece tá bem normal não é né? e, e e muitas vezes Cabe ao secretário da Fazenda dar uma tesouradinha. Agora, pelo que eu entendi aí, veja se eu estou correto no entendimento, você, primeira coisa que você faz, ou fazia, ou faz até hoje, é chegar e dizer, vem cá, tem como diminuir, ou melhor aplicar aquilo que é o seu custeio, que são despesas que você já tem, para poder liberar mais recursos para investimento, é assim mais ou menos?
1: É, o na verdade hoje a, a essa unidade de qualidade do gasto que tá dentro da Secretaria da Fazenda, ela acompanha as despesas, inclusive ela chega a nível de contrato. Então, quando a, o custeio tá se elevando muito, elas tem, eles, a, o grupo tem condição, eu, eu falo elas porque o grupo é chefiado por mulheres, né? mas tem um, acho que são dois ou três homens apenas numa num, num, quantidade de dez. Mulheres são, são danadas, viu? Wow. A coordenadora inclusive é policial. Aí, aí elas, eles entram e, e a gente consegue fazer, qualificar a discussão, né? Perguntando, puxando e tal. Tem algumas coisas que são meio inevitáveis e eu acho que o desafio da gestão de Jerônimo vai ser necessariamente a gestão né, e de novo aprimorar ainda mais o controle do gasto, por quê? porque houve uma ampliação muito grande Mário, na saúde está tendo uma ampliação muito grande uma modificação qualitativa nas estruturas também da educação
0: e que são despesas permanentes são despesas permanentes quer dizer, você faz uma escola ou um hospital você gasta tanto para manter durante um ano você gasta o mesmo que gastou para construir. Pois é,
1: a ideia do governador Jerônimo, ela é muito inteligente, né? Por quê? Como é que ele, ele, ele situa a questão? Ele quer disputar com a rua, o menino ele quer o menino dentro da escola ele está instituindo turnos integrais, né? Turno integral. Ele está é... Requalificando as escolas, as escolas novas agora, não sei se você teve a oportunidade de visitar. Não, ainda não, mas deu. É, mas eu acho que é importante. É, é, assim, é padrão que muita escola particular não tem né? a estrutura, o padrão. Reforçamos a merenda escolar. Mas, para você ter uma ideia, só de reforço que a gente colocou a mais para ter uma merenda escolar é, de melhor qualidade. E o que a gente está dando de bolsa, né? de, de bolsa não, de, aux, de auxílio, né? De estímulo, né? Que é o Bolsa Presen Permanência e ainda estamos dando uma Bolsa Monitoria pro principal, o principal aluno que se demonstra o melhor performance em inglês e em português, a gente dá. Só com essa, essa ação nós estamos gastando mais de um bilhão de reais por ano a mais para tentar dis disputar com a rua. Isso já rendeu um retorno e uma fixação maior desses meninos na rua. Então, essa, essa é uma vertente, né? Nós queremos educar e dar mais mais oportunidade para esses meninos que vão estão chegando aí e tentar tirar ele é, da, da rua, né? Essa é uma coisa. Por outro lado, ele, e você viu, ele atuou muito forte na área de segurança pública, né? No momento em que o crime organizado estava tentando subir de patamar sim, aqui na Bahia. Sim, sim. A polícia atuou de forma muito segura. Tudo isso é custo, Mário. É custo de hora extra, custo de contração de homens, tudo isso é custo, é custo de armamento, né? É que são custos. É um investimento, né? Porque você tá melhorando, e tá dando, trazendo mais oportunidade para a população, mas houve um aumento de custeio bastante significativo, né, na saúde, né? com essa ampliação de, de unidades, de hospitais de policlínicas, houve uma, uma ampliação muito grande, então é um custeio por mais que você tente, tente aparar, isso vai representar um aumento do custeio e já está representando nós hoje na saúde devemos bater algo em torno de 15% e uma marca histórica nunca se gastou tanto com saúde na, na Bahia historicamente, sei lá em décadas como está se gastando hoje. Né? É importante é salvar vidas, claro, é importante. Tentar zerar uma obstinação do governador a fila de regulação. Né? Então, é, é algo muito importante. Agora, vamos, também a qualidade do gasto está acompanhando. Vai acompanhando. O, o resultado disso, Mário, é que hoje nós gastamos muito menos com a atividade meio e estamos gastando cada vez mais, proporcionalmente mais, com a atividade finalística. Se você pegar uma Secretaria da Fazenda nesses últimos 10 anos, ela com certeza não, sub, não, não se equiparou nem à inflação, ou seja, houve uma diminuição real no custo do funcionamento da Secretaria da Fazenda com um aumento de performance. Né? Significativo aumento de performance. Nossa participação na arrecadação de ICMS no Brasil, cresceu muito em função dessa performance. Então, esse é um lado da história, né? As, as, as atividades meios foram enxugadas, inclusive dentro das próprias secretarias, das próprias estruturas. Então, fomos enxugando a atividade meio para dar mais fôlego para atividade finalística, mas vai ser um desafio no... Do, o que o governador Jerônimo se propõe é algo extraordinário, né? ele vai estar tá trabalhando o futuro dos nossos meninos, né? é, o, a disputa para re, reduzir um pouco a criminalidade, retirando esses meninos de rua, né? é, isso tem um custo, né? e, levando o ambiente da escola para ser um, uma, uma referência dentro da comunidade, então isso tem um custo, é, e esse custo tende a aumentar. É, na segurança pública, ele não abre mão de combater, né, de deixar o baiano mais seguro. Isso também tem um custo, né? E já, tá, já estamos vendo esse custeio aí aumentar. E na saúde, o que é muito importante é a saúde, Mário. É uma coisa interessante, porque você tem a mesma população, mas à medida que você aumenta o número de unidades, você aumenta a demanda também. As pessoas passam a ir mais então a ideia de policlínica por exemplo é uma ideia muito inteligente porque você deixa o ex-governador Rio Costa dizia que na Bahia você é, antigamente morria sem saber do que estava morrendo o cara ia para emergência né? às vezes localizava e sabia e depois morria sabendo do que era do que estava morrendo porque chegava na emergência e já era com um quadro muito avançado. Então, a policlínica é para disponibilizar para a população um atendimento como nós, classe média, temos, né, de poder fazer um exame, ser acompanhado por um especialista, né. Enfim, é, é cuidar da saúde, né, e não cuidar da emergência apenas. É o é, todas essas estruturas também elas representam um custo adicional. Então, é, é um desafio muito grande. E acredito que mais, por mais algum tempo vamos manter. E agora com possibilidade de acessar crédito, né? Possibilidade real, legal, nós já tínhamos. Mas agora, agora temos o, as coisas com o ambiente mais natural. Vamos pois continuar é
0: política. investindo. Nós estamos conversando aqui com o secretário Manuel Vitória, que tem dois recados para você. É, Edmar Mendes, Manuel Vitória. Feliz 2024. Sou auditor fiscal da Cefaz, aposentado. Seu maior mérito na pandemia foi de ter a competência de não deixar atrasar os salários dos funcionários públicos da Bahia. Parabéns. Reginaldo Santos. É, não. É mar ele ainda. Na pandemia, Mário, os funcionários de vários estados sofreram com atraso de salário. Como é que você conseguiu atravessar essa pandemia e pagando tudo? Ó, oh, Mário, sem dúvida nenhuma,
1: foi o maior susto que eu já levei na vida e me mudou pessoalmente. Oi? É. é, como pessoa, eu passei a ver as coisas de uma forma é, mais é diferente. Hum, Primeiro, o, a gente imagina que tem controle de tudo e não é bem assim. E é, é, e é uma é. coisa interessante, Mário. Aí eu vou fazer aqui o que meu adjunto fala que é sincericídio. Mas com você eu acabo me sentindo à vontade para abrir o coração. Passa. Mas é, eu me lembro que as pessoas vinham, vão para você, Vitória, olham para você e querem saber o que vai acontecer. Você não sabe. Mas entenda, você é autoridade pública. Não dá para você dizer, eu não sei não, né? Não, vai melhorar e tal. E indo e voltando todo dia pro trabalho, né? Com aquele ambiente. Deus me protegeu muito, porque no, no, naquele auge, quando tinha uma situação muito difícil, eu cheguei a conviver com pessoas com covid e não peguei. Naquela época não tinha vacina, não tinha nada. Então, e, e a, a Secretaria da Fazenda, né? Serviço é essencial não pode parar. Não pode Perdesse esse fôlego aí do Estado. E era o um momento que o Estado era mais necessário, receitas é, caindo e tal. Aqui eu quero manifestar o, o agradecimento a todos os poderes que entenderam quando eu liguei para dizer que, olha, vocês não precisam que eu transfira tanto. né? Vamos transferir um pouquinho mesmo, porque a gente acompanha o saldo financeiro, porque você tem um empossamento aí, eu vou precisar nesse momento. E todos. Todos foram muito solidários. Todos os poderes do estado da Bahia. Então eu me sentia como aquele piloto de avião que começa a dar turbulência. Eu não podia ser aquele piloto. Olha, pessoal, segure aí, abaixa a cabeça, tire os anéis aí pra... <risos> Alguma coisa que possa reconhecer, bote a carteira de identidade <risos> na mão. Não dá, né? Eu disse, estamos passando por uma leve turbulência. Vamos... <risos> Daqui a <risos> pouco vamos, vamos sair Apertem os cintos É, é meio isso aí Entendeu? Então é, Mas foi uma, um desafio muito grande é, Inclusive porque Aí você toma consciência A verdadeira consciência Do papel que você tem Do carro que você ocupa E do papel que você tem na sociedade Todos, Mário As pessoas mais simples né, é, porteiro do prédio até empresários conhecidos meus, eles tentavam falar comigo para saber o que que eu achava que ia acontecer. Então, era uma coisa assim, muito, foi uma coisa, foi um marco, né? Eu acho que nos últimos 100 anos e com certeza mudou minha vida, inclusive meus hábitos, que são mais saudáveis hoje.
0: <risos> que coisa interessante isso. Manuel Vitório, secretário da Fazenda você falou agora aí de uma coisa que é importante, o aumento do, do gasto do gasto inclusive de custeio né? educação saúde, segurança pública tem, vai ter gastos também de investimentos, mas em compensação você tem o PAC, você tem o governo federal, você tem Rui Costa, ministro, chefe da casa civil, agora acesso ao crédito acesso ao crédito, mas esse aumento significativo do custeio de saúde, educação e segurança, que são fundamentais, que é um desejo do governador, é, isso, no meu entendimento, obriga você a é, agir mais na qualificação dos gastos, e também é, buscar mais recursos para manter essa máquina funcionando e, e vamos ter eleições municipais também, isso mobiliza muito, de várias formas, a, a economia. A sua, você diria, otimista em relação a esse ano 2024? Ah, sem dúvida nenhuma. Eu
1: até fiz um artigo no ano passado, onde eu tinha a expectativa que esse novo ambiente democrático é, repercutisse na própria economia. E foi o que, foi o que nós vimos, né? É só eu dizer que tem um, um crescimento, talvez um decrescimento do PIB esse ano, é, uma inflação muito mais alta do que aconteceu. É, desemprego nem, nem se falava nem diminuição de desemprego então nós caímos muito nós caímos muito por ou melhor subimos né caímos porque o mas assim subimos muito na na cotação na, na avaliação das agências internacionais então o Brasil vai ganhando pontos como é, como país apto e seguro para receber investimentos então assim, com a queda do desemprego, que ninguém esperava nesse, nesse ponto, tá, tá como a gente quer não, mas a evolução foi estúpida foi muito grande com o controle da inflação né? com o crescimento do PIB então assim e com agora a, a progressiva queda da taxa de juros eu acho que o fomento à atividade econômica eu vejo hoje, Mário, um governo com direção, né? Com propósito. Você vê o, o vice? Com é um, projeto, pro um projeto, um projeto, um projeto para o Brasil, exatamente. Você vê que o vice-presidente anunciou uma série de medidas de incentivo, é para quê? Para modernização da indústria, para competitividade. Né, para pesquisa e desenvolvimento. Então, você vê, o que eu via com muito, muita preocupação era um processo acelerado é, de, de perda maior ainda da relevância da indústria nacional. Né? É, vamos ver, caindo, 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 caindo. Agora, eu vejo um projeto que visa aparelhar, melhorar a indústria nacional, gerar empregos com tecnologia limpa. Nós vemos um propósito, né? nós estamos na voltamos a pensar na vanguarda. Então, você não desenvolve um país, embora seja importantíssimo o agronegócio, você não desenvolve um país achando que você vai fazer isso só com agronegócio e turismo. Não é assim. Então, hoje eu vejo com muito mais otimismo, eu acho que o Brasil tem condição de crescer, acho que o desafio de crescer sem gerar muita inflação, né? porque você faz um aquecimento da demanda, com a melhora da qualidade de vida da população. Isso acaba gerando um pouco de impressão inflacionária, mas o governo também já anda atento. Esses, essas medidas de incentivo à produtividade, ela tem esse condão de aliviar. Então, eu vejo com muito otimismo. Né? Acho que o, a questão fiscal, o problema fiscal para União, Estados e Municípios ainda vai ser, um, vai ser desafiador por todo 2024, né? Talvez até mais desafiador do que foi em 23, mas eu vejo agora um país com rumo, né? E com um rumo da dimensão, da grandeza que é esse Brasil.
0: Muito bem, querido amigo Manuel Vitório, parabéns mais uma vez pelo seu trabalho, espero que você continue cada vez melhor e recebo a minha amizade minha admiração e o enorme prazer de estar aqui com você pessoalmente um grande abraço Manuel um abraço Mário um abraço a todos os ouvintes da
1: Metrópole eu diria que não tem axé maior do que começar a minha primeira entrevista do ano com você aqui viu? <risos> obrigado